0: Yo estoy criando dos niños y, de acuerdo a mi intención, dos futuros hombres que sienten. Siempre he tenido la sensación de que es mi responsabilidad a través de la crianza romper con paradigmas importantes que nos tienen donde estamos en temas de violencia, machismo, etc. Pero no estoy así como súper clara ni de qué específicamente ni del cómo. Y luego, por tres fuentes diferentes, llevo Carlos Smith a mi vida y los conceptos que me presenta aquí en esta conversación me volaron la cabeza. Nos habla de la masculinidad como elemento performático, de su estructura jerárquica y de la violencia que nace como respuesta a la evasión del sentir, porque no es permitida, entre otras joyas. Luego de la entrevista, bajó algunos de estos conceptos a papel en mi cuaderno para integrarlo y poder traerlos a mi hogar. Y antes de irnos al episodio, te quiero invitar a formar parte del podcast en mi página de Patreon. En el mes de julio inauguré el Club de Journaling, que si no has escuchado esta práctica, es mi herramienta principal para alinear mi hacer diario con mi corazón y mis sueños. Porque la del trabajo y las mil tareas es la misma que sueña y digiere sus emociones con pluma y papel. De manera que todo vive en un solo espacio sagrado que es mi cuaderno, contrario a tener siete libretas diferentes. Yo soy una y no me gusta sentirme fraccionada. Me enamoro compartir este viaje con intención a través de la pluma y papel opcional con stickers, washi tape, marcadores y escarcha, te quiero compartir tres opciones para navegar juntas con intención. La primera es apoyar la calidad de este podcast con un aporte de 5 dólares al mes, que además te da un 5% de descuento en todo lo que yo ofrezco. La segunda opción por 10 dólares al mes es literal crear conmigo. Es la oportunidad de poder participar como audiencia en vivo de todos mis episodios. Sabes que a veces me toca borrar cosas porque me paso de salvaje y de esta manera podrías vivirlo inédito y en vivo y además aportar con tus preguntas al contenido, sumado a un 10% de descuento en toda mi página. Y la tercera, donde está todo el poder, una membresía a mi club de journaling que te da los beneficios anteriores y te incluye participación a mis fiestas mensuales de journaling por 20 dólares al mes. Este club me tiene el corazón alborotado, creando mil ideas y talleres para multiplicar tu luz y los milagros que viniste a vivir. Tendremos encuentros todos los meses. No puedo esperar a vivirlos todos contigo. Y bueno, volvemos a la conversación con Carlos Smith, que me dejó filosofando y viendo la vida con otros lentes. Espero que la disfrutes tanto como yo. Carlos aquí conmigo es psicólogo clínico y director del programa Enlaces de la Fundación Espacio Creativo. Enlaces es una propuesta preventiva que busca transformar la vida de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad a través de la educación, la danza y el fortalecimiento emocional. Desde hace 20 años, Carlos ha estado involucrado en programas y proyectos de movimiento en pro de la igualdad de género y la prevención de las violencias a través del trabajo con hombres jóvenes. Me surgió la idea, me vino como, ¿sabes? Cuando a uno le llegan las cosas por dos lados, eh, la idea de entrevistar a Carlos me llegó porque... Pau, muchos de ustedes la conocen, Pawichis, Pao el, Paola Elisa me mandó este episodio del Man Enough Podcast que se llamaba Enseñando a nuestros niños a sentir, Teaching Our Boys to Feel, que se los voy a poner en la nota de episodio. Y simultáneo, Marisa Arias me mandó el contacto de Carlos Smith. Eh, que trabaja masculinidades y no pude como que, digo, las, las sincronicidades y estas cosas, las coincidencias, y dije, tengo que conversar con él. Además que desde mi trabajo en la fundación ya de por sí estoy en comunicación con él, así que fue perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por acceder a este espacio con intención. Estoy muy emocionada de conversar contigo.
1: Yo también lo estoy. Estoy muy contento de conversar y compartir un tema que, que me apasiona y al que también le puesto Yo creo que el trabajar con con hombres y con niños, especialmente con niños jóvenes, trabajar paternidades, trabajar otras relaciones entre nosotros los hombres, tiene un potencial impresionante. Así que encantado de encontrar gente que comparte esa pasión.
0: Sí, definitivamente. ¿Sabes que Estaba el otro día justamente teniendo una conversación con una amiga que estamos hablando y ella me decía como de la importancia de criar para que nuestras niñas puedan, ¿sabes? Darse su lugar y ser, ¿sabes? Como que... Criar para esta nueva, esta nueva real, realidad de igualdades. Y yo era como que lo que pasa es que nos estamos olvidando de los hombres. Pues lo que pasa es que si seguimos en un mundo en el que las mujeres pueden ser lo que sea, porque ya hay mujeres que son pilotos de avión, ha habido mujeres presidentes, ha habido de todo, pero los hombres no pueden bailar, no pueden ser bailarines, no pueden ser un montón de cosas. Entonces seguimos en lo mismo, porque si los niños, o sea seguimos diciendo que corres como niña y que, y que gritas como niña eh, porque, porque al niño no se le permite gritar y porque al niño no se le permite bailar y mover las manos como le da la gana y a nosotras como mujeres también nos repele eso o sea, es muy difícil ser un hombre que siente cuando a una mujer le da alergia que un hombre le llore.
1: Sí, claro que sí es que es un trabajo en, en múltiples vías eh, yo creo que también Hemos hablado mucho de la relación existente entre el ejercicio tradicional de la masculinidad y, por ejemplo, las violencias, ¿no? Y es algo que está muy claro, está muy claro y, y que hay que atender. Pero también hay una, un campo muy interesante de trabajo y que yo creo que es una llave que abre el, hacia las posibilidades de cambio de los hombres y es el reconocimiento de cómo estas cosas que tú acabas de referenciar, cómo esa crianza eh, tan emocionalmente castrante, tiene un impacto en la vida de los hombres. Y, y cuando hacemos talleres con varones, con adultos o con, o con, o con jóvenes, eh, muchos quizás vienen por la primera eh, razón, porque de pronto tienen problemas con el manejo del enojo o con el dominio y el control, porque están muy ligados al ejercicio de la masculinidad tradicional, pero descubren en estos espacios de que las formas en las cuales esa crianza o ese intentar apegarte a un imaginario de lo que es un, ser un hombre de verdad, tiene en su propia vida emocional, en su propia vida personal, en el disfrute de cosas tan básicas como la amistad con otros hombres, como las relaciones con las mujeres, como la sexualidad, como el noviazgo. O sea, el, el pegarte a, esa, a ese imaginario, que yo lo veo como un tótem, no los hombres construimos nuestra masculinidad pensando en la subordinación. Entonces tú estás en un lugar de ese tótem de acuerdo al poder que tienes desde ese modelo masculino patriarcal y te lo aguantas siempre y cuando tengas masculinidades subordinadas debajo de ti con la expectativa de poder llegar a la cúspide de lo que significa ser un hombre de verdad. El problema es que nunca vamos a llegar a ser ese hombre de verdad porque eso no existe y segundo, es tan tóxico que si existiera o sea ese man no echa el cuento. O sea, la, ser un hombre de verdad desde el referente tradicional de la masculinidad, es tan tóxico que es como incompatible con la vida. O sea, es como claro, es, es imaginario humano. Claro. Muy...
0: Es muy fuerte, me, me llama, o sea, quiero rescatar, o sea, quiero como anotar porque quiero volver a ese tema del tótem y, del, y de, la escala, de la escala del patriarcado, porque el episodio se está escuchando hoy él hablaba, él, él daba el ejemplo por él, o sea, el ejemplo que él puso es que él, él mismo se inventó el, el acrónimo en inglés de thug, de como de matón él, él decía que era eh, humano traumatizado eh, que no puede grieve, que no puede doler entonces, traumatized human unable to grieve, él decía que eso era un thug, una persona que que no puede, que no puede doler que no puede eh, hacer duelo, entonces él daba el ejemplo, dice que alguien me... un chico por accidente pisó a mi cachorrito y le partió los, las, las costillas. Entonces, su reacción inmediata, eh, porque... Él, no, él como hombre no puede doler la impotencia del dolor que estaba sintiendo su cachorrito y tener que llevarlo al hospital y toda la impotencia de su cachorrito con las costillas rotas. Entonces, a falta de poder doler eso que sintió y poder sacar las lágrimas que además mencionaba, que las hormonas, o sea, que las lágrimas contienen físicamente hormonas de estrés. Por eso nos sentimos tan bien cuando lloramos Yo no sabía eso. Entonces dice, a, a falta de poder llorar y soltar, él quería matar al muchacho a, que le hizo el daño a su perrito. Entonces no lo pudo encontrar, gracias a Dios, porque si lo hubiese podido encontrar, muy probablemente sí lo hubiese matado, porque esa es la realidad en la que él vivía, de violencia. Eh, entonces, él, o sea, como que él dice, no se nos permite llorar, entonces la alternativa es tonear es herir, es bully, o sea, un bully, y entonces y tú hablas de violencia, de barrios populares, porque o sea, tú has tenido todas las experiencias, pero yo diría que, o sea, por ejemplo, yo estaba viendo Billions, eh, o sea, ese programa de televisión Billions, sí, es un plano mucho más educado, Nueva York, eh, personas que se matonean entre ellos, pero de otras maneras, o sea, te, te demando, te hago trampas, te, o sea, al final del día... Matonear vía digital, vía eh, lo que sea, sigue siendo matonear.
1: Total, totalmente. Mira, me encanta lo que dices. Luego, más adelante me gustaría también como problematizar un poco el, el tema del, de la conexión de los hombres con el llanto. Eh, pero bueno, eso lo, te, lo, te, lo más, te lo digo más adelante. Pero sí creo que es verdad lo que mencionas. De, todas las, de todo el espectro de emociones posibles que podemos tener lo, los, los hombres, el sistema... Nos condiciona a expresar un, un espectro muy reducido de, de emociones. Eh, y especialmente podemos demostrar el enojo con, con más facilidad. O sea, está más socialmente permitido que los hombres expresemos el enojo. Las mujeres no. Las mujeres no pueden expresar el enojo de una forma eh, tan libre, que es una emoción natural. El enojo es una emoción natural. Pero sí, ante no, si la... los somos
0: histéricas. Exactamente.
1: Pero ante la, ante, ante la posibilidad y. y Cualquier tipo de, de demanda del ambiente, los hombres tenemos una reducida posibilidad de expresión. O sea, más que nada a través del enojo o a través de, en algunos momentos, a través de la alegría. Pero, pero hay, hay tan poco incluso vocabulario emocional en los hombres que se hace difícil llegar a identificar qué es lo que sentimos. Y un trabajo que hacemos con los hombres, especialmente con aquellos hombres que han estado, eh, que han ejercido violencia, control o dominio contra sus parejas, es también... Aprender a, a medir y a graduar su enojo, como si fuera un termómetro. Como a poder decir, ¿qué siento? Y, y es que los hombres, si no, si no es como estoy cabreado, no hay como reconocimiento de que esto es un proceso paulatino y que a veces no estás cabreado, sino que estás indignado, o estás lastimado, o estás ofendido, o estás, no sé, decepcionado, pero lo entendemos como, como enojo. Porque todos esos matices se, se borran ante un sistema que te impide expresar o incluso aprender algunas emociones, ¿no? Eh, otra forma en que también lo ves es que a veces la, el, la, el espacio para, para expresar, digamos, afecto eh, entre hombres también está muy reducido. No, no en cualquier lugar los hombres podemos expresar afecto entre nosotros mismos, ¿no? Se reduce a veces a las canchas o se reduce al bar, pero, pero no podemos tener conversiones profundas o acerca de nosotros mismos, de nuestros afectos, eh, sin, sin, ¿sabes? Sin, sin algunos elementos que mediaticen como algunos contextos como en el fútbol o en el deporte o, o en la rumba no entonces como hay, sí. hay, hay mucho espacio para también trabajar y fortalecer la expresión emocional desde los varones en espacios seguros
0: sí y creo que ese permiso de alguna manera u otra lo ha, lo ha reclamado el movimiento eh, el movimiento Ay, me incomoda tanto ¿sabes? La, la variedad del espectro de la comunidad LBGT. Sabes, como que toda la, o sea, todo ese espectro, o sea, todo el arco iris ha reclamado la habilidad de sentir y expresar y vivir su divino femenino, O sea, a, acuerpar su creatividad, su expresión, su descanso, su gozo. Entonces, a ellos sí se les ha ellos mismos lo han reclamado como algo que está dentro. Mira que el concepto comienza como gay, es una persona que es feliz, es una persona que es alegre. Entonces, como que ellos se apropiaron y, o sea, lo acuerpan, o sea, de manera que ya yo me liberé contra el mundo, o sea, ya yo me liberé contra la expectativa de que a mí solo me pueden gustar los hombres y que me tengo que comportar de cierta manera y que tengo que ejercer ciertos cargos en la vida. Entonces, como ya yo, me, ya yo rompí el sistema, ya yo me fui contra, ya yo puedo hacer lo que se me da la gana, entonces yo, yo puedo ser feliz. Y yo puedo abrazar a otras personas y yo puedo querer y yo puedo hablar con mujeres de los temas que a mí se me da la gana. Pero la realidad es que todos los hombres quieren acuerpar, descansar, crear, eh, llorar, sentir. Entonces, o sea, es súper bueno de que la comunidad lgt tres puntos suspensivos, logre o sea, logre vivir esta, esta realidad porque nos la merecemos todos, o sea, nos la merecemos hombres y mujeres, todo el mundo nos, nos la merecemos, pero ya es hora de que todos los hombres, o sea, todas las identificaciones de género sexual, preferencias, todas las preferencias, todos los seres humanos, reclamemos nuestra, nuestra disponibilidad de sentir, si somos mujeres, histéricas, altos, bajos, tristeza, no tristeza, eh, ser, por amor a todos, ser, o sea, como que no somos, todos tenemos como las casillas, no puedes hablar muy duro, no puedes hablar bajo, no puedes sentir muy alto, no puedes sentir muy bajo, de, de, se, no, se nos limita a todos, yo creo.
1: Sí, sí, sí. y de hecho cuando hacemos pues, trabajo con, con hombres, una de las primeras preguntas que le hacemos en los círculos de inicio, cuando empezamos pues, a hablar acerca de la construcción de masculinidades, es ¿cuándo fue la última vez que le dijeron o que se sintieron, que les expresaron de forma directa o indirecta la frase pórtate como un hombre? Y usualmente es muy reciente. <risa> la mayor parte de, lo, de los varones nos hemos sentido que, que se nos demanda de nosotros ser hombres de verdad con, con relativa frecuencia. O sea, muy frecuentemente a las mujeres, no sé a ti, ni ¿cuándo fue la última vez que te dijeron pórtate como una mujer? O sea, de hecho, como que tiene una, una connotación... Tiene una connotación eh...
0: negativa. O sea, mira que Nike hizo toda una campaña alrededor de Run Like a Girl, corre como niña, y, y entonces sale todas estas mujeres que son unos, unas salvajes ganando medallas olímpicas. Y que pues, ¿cómo corre ella? Ella cómo, cómo, corre como mujer. Entonces, como que ya estamos rompiendo los espacios, y las mujeres estamos rompiendo muchos de esos espacios, pero los hombres no. O sea, los hombres heterosexuales siguen encasillados en estas cuadrados espantosos
1: hay una serie de mandatos que tenemos que de cumplir los hombres y desde que nacemos nos crían de esta forma no y aún en este momento quisiera como hacer una, una pausa y señalar que es muy injusto cuando socialmente se le atribuye a las mujeres la culpa del de machismo masculino no porque dicen los hombres son machistas porque las mujeres los crean machistas eso no es verdad <risa> es que las la, los hombres y las mujeres hemos sido socializados, hemos crecido en un patriarcado y yo que tengo hermanas, cuando mi mamá hacía cosas que a, a hoy, al día de hoy, yo considero que sí podían ser de corte machista, ¿no? Como que ella tuviera, mi hermana tenía más responsabilidades en el hogar que yo en algún momento, tenía menos libertades que yo en algún momento, aunque yo era menor, eh... No creo que lo hacía con el interés de crear de criar un machista. Simplemente decía, ah, Chuso, esto es así, así es como como me criaron a mí. Uno replica la forma en que lo criaron, pero no es la intención de crear de criar machistas. No o sea no es la culpa de las mujeres porque hombres y mujeres hemos sido socializados en el machismo. Y esto no se trata no se trata de culpa, se trata de, de ser responsables. Una cosa que hablamos siempre con los varones cuando trabajamos en grupos, es que nosotros no somos culpables del machismo, pero somos responsables de hacer algo al respecto. O sea, es nuestra responsabilidad empezar a revisarnos, y es nuestra responsabilidad de empezar a generar, a cuestionarnos y a, y a generar cambios, ¿no? O sea, no se trata solamente de sentirnos culpables por ser hombres, porque no va por ahí la cosa. El asunto es qué podemos hacer para, para ser mejores hombres. O sea, como te decía, sí hay una serie de mandatos que cumplimos, ¿no? lo que tú mencionabas, ser duro como un roble, o sea, no, no mostrar emoción, que el cuerpo aguante, eh, ser autosuficientes, ser fuertes, no tener nada de mujer, no tener nada de niño, no tener nada homosexual, ¿no? Entonces en esa pelea con elementos que socialmente hemos entendido como femeninos, porque creo que hay afectos, eh, los afectos son universales, ¿no? Pero hay algunas emociones, que típicamente hemos, hemos considerado femeninas, ¿no? como el, 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 el cuidado, la ternura, el, la vulnerabilidad. Se ve, como, se ve como femenina, socialmente se ve como femenina. O sea, nos hemos peleado con, este, con estas emociones y con estos sentimientos y con estas prácticas que, que no nos damos cuenta el, el daño que nos hace, ¿no? porque empezamos y seguimos cre cre eh, viviendo de esa forma, como tan en automático. Y esto, esto me lleva pues, a, un, a, un, a un tema puntual para poder hacer cambio. Yo te lo decía, pues como que mi trabajo no va desde la crianza, sino desde trabajar ya con adolescentes, con varones. Un, un punto de partida necesario para poder avanzar con estos procesos es uno, dudar, empezar a dudar de lo que a uno le han enseñado, que es así, que eso significa ser un hombre. Y o, eh, también el elemento, pues como te decía, de la responsabilidad pero quizás el, el, uno de los principales motivadores o, o impulsores de estos procesos personales de cambio es empezar a ver las ganancias que uno tiene cuando empieza a renunciar a esa carrera frenética e infructuosa de encajar con el molde. Porque te haces mucho daño, te haces muchísimo, muchísimo daño. Le haces daño a, a tu persona, le haces daño a tu cuerpo, le haces daño a tu familia, le haces daño a tu pareja, le haces daño a tus hijos, le haces daño a todo el mundo. O sea, el, la masculinidad como la entendemos requiere un cambio muy importante. O sea, no es casual que los hombres nos moramos tan temprano y por que los, la, enfermedades prevenibles. los suicidios prevenibles. son,
0: o sea, cuatro de cada cinco suicidios son, son hombres. O sea, es...
1: Y los accidentes de tránsito y, y las violencias entre... O sea, los, las violencias, aquí, o sea, cuando hay, una, hay asesinatos y feminicidios, que es, que es muy grave la situación, usualmente la gente sale a decir, no, pero los hombres también los matan. Sí, pero los que más matan, los hombres son otros hombres. La, los hombres nos matamos entre nosotros. Con los pelados que yo trabajo, de Santa Ana, de estos barrios, del Chorrillo la mayor parte de, los, de las víctimas y los victimarios son varones. O sea, varones de barrio, baro, varones jóvenes que mueren ya sea como víctimas o, como, o están involucrados como victimarios en, el, en la violencia.
0: Entre hombres. ¿Sabes qué me parece súper interesante? Eh, bueno... Quería rescatar dos puntos y luego entrar en el tema del patriarcado, que me parece súper interesante y lo he tocado antes en el podcast. Mi hermano Manuel, que está en mi libro, eh, él siempre se ha ofendido horrible cuando dicen, dije, be a man, sé hombre. Y él como que, ¿y yo, y yo qué soy? ¿Sabes? Como que, que pórtate como hombre. Y mi hermano es homosexual, tiene, está casado con un hombre, tiene dos hijos y es como que, ¿y yo qué soy? ¿Sabes? Es como... Pero bueno. Um, y otro tema que yo he identificado es falta de roles cuidadores primarios masculinos. Por ejemplo, cuando mi hijo, mi segundo hijo nació, yo estaba en necesidad, de, yo no quería una práctica, pero quería más ayuda. Entonces, yo decía, um, quiero alguien, que, alguien adicional que me ayude con mi hijo Camilo. Entonces circulé una, un, una, una volante y entre, mis, entre, mis, entre mi gente, mi staff de campamento, que son súper amorosos, súper espectaculares. Y alguien me preguntó, oye, ¿tiene que ser mujer? Y dije, bueno, la verdad que no. Y me llevó este pelado baterista, súper fantástico, Juan Pablo, que fue el cuidador de Camilo durante las tardes, el que lo llevaba al parque, mientras yo, ¿sabes? Esa etapa como de dar pecho y todo eso. Él estaba de vacaciones y como que que lo acompañara, se volvió como su nanito. Y él era fantástico. Y siento que, que a, nuestros, a nuestros hijos, o a nuestras comunidades, al final del día matriarcal es O sea, todo vuelve a la misma situación. O sea, porque yo he escuchado de mujeres, y aquí es donde quiero entrar al tema del patriarcado, que quiero como organizarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos este, este concepto de que el patriarcado viene de hombre y no así. El patriarcado también puede ser ejecutado y, y enabled, como hecho, habilitado eh, por la mujer, eh, por estas sociedades. Para mí, en mi definición, y, y quiero como tocarlo porque quiero saber tú qué opinas, porque tienes esta mirada súper interesante, lo que mencionaste de la pirámide. Por ejemplo, el concepto de que el, en el patriarcado el poder está afuera. O sea, la intuición hay que matarla, o sea, la intuición no existe, el poder está en el hacer, tu valor está sobre quién tú eres y tu trabajo, y tu valor está sobre el que te pone el que está más arriba tuyo. Me, interesó, me pareció súper interesante porque eh, muchos sistemas militares, médicos, eh, muchos sistemas que ponen el poder afuera, son de rangos, ¿no? Tienes el, el general, el tal, el tal, el tal y yo puedo ser el el soldado porque yo sé que después voy a ser tal. Yo puedo aguantar el palo que, que aguanto cuando soy médico interno porque después yo sé que yo voy a ser médico residente o el no sé qué, entonces yo voy a tratar mal a alguien de esa manera. Eh, pasa lo mismo en la fraternidad en Estados Unidos que también mucha violencia y mucho abuso. En estos espacios en el que el poder está puesto y el respeto está puesto sobre el que está más arriba mío y ese, y, ese, y ese respeto se lo merece porque está arriba mío y no porque todos tenemos un respeto intrínseco a nuestro ser, o sea, que con el que nacemos y creo que mucho del trabajo que tú estás haciendo es aprender a valorarnos desde el ser, desde, sin, sin escalafones, sin, sin nada.
1: Me encanta lo que dices, mira, no había considerado esa perspectiva de, de cómo el patriarcado también rechaza la intuición. Y ahí podría, pero sería como material para otro podcast, <risa> reflexionar mucho de cómo la intuición ha estado también perseguida, ¿no? Es, una, es, una, es un saber muy perseguido. Pero sí, precisamente la, la, la masculinidad es bien, es bien curiosa, porque sí, el patriarcado tiene estos mandatos de ser duro, ser fuerte, demuestra el éxito. La masculinidad es bien teatral, es bien mítica. La masculinidad se demuestra a través del poder. Es performática. O sea, uno, tú no, no es que tú eres un hombre solamente, que tú eres un hombre y tienes que demostrarlo. O sea, tu vecino ve el carro que tú tienes y si tu carro... O sea, a todos los niveles hay locura, ¿eh? o sea, Gente que se hiperendeuda por un
0: carro. Total.
1: <risa> o sea, ¡Wow! Yo digo música que... O sea, a veces como vivir en, la, en, en el mundo está así este medio... Es
0: teatral, es justo eso <ríe> que raro estás de que uno diciendo, es completamente teatral. <ríe> eso, sí,
1: es bien teatral. O sea, es lo mismo, es lo, estamos hablando de lo mismo el mismo sustrato, el tipo que se compra un carro que cuesta una, un botón de plata y que hace mucho ruido, que de pronto el, el, el hombre que trabaja en la construcción, que se mete tres, cuatro sacos de cemento encima eh, para demostrar que es muy hombre... O el adolescente que cuando pasa una chica por la calle y está con otros adolescentes le dice cosas de las cuales estando en privado quizás se avergonzaría. Eh, o sea, es muy performática porque acuérdate que la masculinidad es señalada por los otros hombres. La masculinidad es bien frágil porque los hombres, el grupo de hombres, el coro masculino es el que te dice sí, tú eres un hombre. Pero la masculinidad es, una, es muy frágil. Hay que, hay que, todos los días hay que, hay que reafirmarla. Si no se reafirma todos los días, se pierde esa condición subjetiva y se reafirma frente a otras personas. O sea, tú no puedes, como se ha sido construida, tú no puedes sentirte cómodo con tu masculinidad porque tú necesitas que otros te digan, en efecto, eres un hombre y esos otros son otros hombres. Y conecto esto también con lo que tú mencionabas hace un rato de los padres y de los referentes masculinos. Eh, el... A ver, la imagen esta de familia nuclear en Panamá, esa vaina es un mito. O sea, en Panamá, esa familia no es real. En Panamá hay muchas familias, usualmente son familias extendidas, familias reconstruidas. Yo siempre le bromeo con mis estudiantes que cuando yo estoy de barrio, en un barrio que para mí era muy raro como eso de, para mí era muy raro conocer chicos que tuvieran a su papá y a su mamá juntos. Para mí era como en serio, o sea, es que, qué raro, o sea, tu papá vive junto, eso está como, para mí era muy, muy curioso, cuando llegué a la universidad, era como que, ah, en serio, o sea, saber, o sea, era, era tan de barrio que, que me sentía raro <ríe> cuando me encontraba con gente que tenía de que su papá junto, porque para eso era como, no estaba en mi, en, en mi, en mi, ¿sabes?, en mi experiencia. ¿Y era papá realísimo.
0: juntos o papá presente? Porque también creo que hay un tema ahí, porque en Panamá, o sea, tú ves otros países, y otras cosas, y hay papás que están separados, pero el papá al final del día es presente, o sea, lleva al hijo, juega con él, se echa en el piso, lo abraza, es cariñoso, le lee cuentos, lo valida en sus emociones.
1: A veces creemos que la paternidad, y esa es parte de la construcción de la masculinidad, se centra en, la, en el proveer, ¿no? En proveer, en, en, el, en el dar cosas materiales, ¿no? Pero. Pero fíjate que a pesar de que quizás los niños con los que yo crecí, por ejemplo, quizás no crecimos con un papá muy presente, eh, siempre hay una figura. Siempre hay una figura masculina que, que cuando existe por ahí un tío, un abuelo amoroso, un maestro, un mentor, te empieza a generar esta, esta, estas posibilidades de concebir una masculinidad distinta. El tema es que cuando no está un padre muy presente, porque el padre educa estando o no estando, o sea, el padre que no está también está educando. También está dando un mensaje. También está dando un mensaje. Eh, da un mensaje. Eh, cuando, cuando no están esos padres, el riesgo es que cuando está el padre o una figura restaurativa masculina, hay un riesgo de identificación con figuras hipermasculinas. Hiper bin Diesel, musculoso, vacío. Eh, en los barrios con el, con el man que, que, que mueve los kilos, con el man que tiene plata, que tiene un carro ostentoso, que, que tiene chicas, ¿no? Eh, o, o de pronto con, con el hombre que, que tiene múltiples parejas. O sea, esa, esas figuras hipermasculinas que están en el cine, en la televisión, en la radio, en, la, en, la, en el barrio, en la, en, igual también en, 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 a todos los estratos, es el que termina como transmitiendo esa imagen de qué es un hombre. Pero también son usualmente referentes muy tóxicos. O sea, por eso es tan importante la presencia de los hombres distintos, de hombres más restaurativos, de masculinidades más saludables alrededor de los niños cuando crecen. Y, y en eso también hay que empezar a revisar qué dice el Estado. Hace unos años tuvimos una discusión acerca de, de las licencias de paternidad. Quizás lo recuerdes. Panamá es una vergüenza. El Panamá creo que era un día de licencia y lo subieron creo que a tres. Una, es una cosa vergonzosa. Y cuando se empezó a hablar del tema, eh, tanto el sector público como el sector privado, que también tiene una gran responsabilidad, dijeron que si aquí se aprobaban licencias de paternidad decentes, eh, iba a ser el colapso de la economía y que iba a ser un gran problema y que los hombres se iban a ir a chupar guaro en vez de cuidar a los niños. Y, y eso habla mucho de cuál es el lugar y la responsabilidad que se que se lee, cómo se lee la responsabilidad de los hombres desde el poder, desde el poder estatal o desde el poder económico. no el, Los hombres son Solamente los que, los que colocan la semilla y luego la responsabilidad de los niños es de la mujer. Ese es un tema de mujeres. La mujer que tenga su licencia, pero los hombres no. Y en realidad, bueno, eso ya también haría otro costal, pero la, las licencias de paternidad permiten generar vínculos tan profundos con los niños, entre los padres y los niños, que esos hombres empiezan a entender su vida de una forma tan cercana a la vida de sus hijos que suelen ser mejores trabajadores, que suelen ser más responsables, que suelen pensárselas dos veces antes de irse para happy hour porque quieren estar con sus pelados, porque desarrollan vínculo. Entonces, ¿cómo la política pública, por ejemplo, podría generar una generación? Desde la política pública, algo tan simple como las licencias de paternidad. Podríamos empezar a generar, a impulsar procesos de corresponsabilidad que son buenos para las mujeres, que son buenos para la igualdad de género... Es
0: súper bueno para las mujeres, porque las mujeres estamos exigiendo igualdad de salario. Pero ¿cómo vamos a exigir igualdad de salario si tenemos... Eh, si, por ejemplo, yo... O sea, si yo soy empresaria, o sea, si yo soy dueña de negocio y yo tengo que contratar a un hombre o una mujer, una mujer me va a salir mucho más costosa. Porque en lo que comienza a tener hijos, me toca estar contratando a alguien cada... O sea... Eso lo paga el seguro y no sé qué, pero lo que te quiero decir es que es mucho más complejo contratar a una mujer con lo que uno les tiene que dar que contratar a un hombre, porque tú contratas a un hombre y él tiene que trabajar todos los días, todo el tiempo. Y si alguien se enferma, vaya que le den, lo cuida la mujer. Entonces, en cambio, si los hombres tienen los mismos derechos que las mujeres y las mismas exigencias laborales, entonces el costo, o sea, el, el precio de la mujer por su hora laboral sube, porque ya no tanto es que sube, sino que se pone a par con la del hombre.
1: Claro que sí, yo creo que esa es una forma de... La licencia de paternidad es una tremenda estrategia para promover la igualdad de género, como tú bien has señalado, y tiene beneficios para todo el mundo, incluso para la salud de los hombres. Porque los hombres vinculados al cuidado de sus hijos, los hombres que van a la cita de, de control prenatal de sus hijos, tienden a cuidarse más. O sea, hay mucha investigación de cómo la paternidad bien manejada puede ser un elemento potenciador de bienestar para los niños y las niñas para los hombres para las para las parejas incluso es un elemento de prevención de violencia sexual hacia los niños porque sabes que muchas veces las 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 violencias vienen de personas muy cercanas entonces creo que la presencia de un papá vinculado la el papá con el que, con, el que eh, con, con canales abiertos de comunicación con sus hijos es una inversión para la vida eh, y es una apuesta muy linda. O sea, los lo que, como te decía yo, desde mi propia experiencia, que no tuve la oportunidad de crecer con mi papá, ya tenemos una relación saludable, pero fue un proceso que me cotó plata. Y <ríe> la <ir> terapia <ríe> durante, durante mucho tiempo para poder con, reconstruir esa relación y encontrarme en un lugar bonito. Pero también hay cosas que me hubiese gustado vivir con mi padre. Eh, lastimosamente, pues no se dio. Pero cuando no tenemos esa posibilidad de reparar usualmente quedamos repitiendo las cosas. Y, es, y esa es la, la parte pues, más, más dolorosa del asunto.
0: Sí, terminamos repitiendo patrones y nosotros, por ejemplo, hablamos, o sea, aquí se habla mucho, en este podcast se habla mucho de criarme para criarlos. O sea, de cómo nosotros tenemos que perdonar a nuestros pa padres porque ellos hicieron lo mejor que pudieron desde su nivel de conciencia en el momento en que lo hicieron. Yo estoy haciendo ahorita lo mejor que puedo desde mi nivel de conciencia. Entonces, o sea, yo, yo estoy haciendo lo mejor que puedo ahorita. Sin duda, mis hijos el día de mañana sanarán cosas que yo hice desde mi nivel de conciencia. Lo importante es que cada vez esa conciencia esté más elevada, de que seamos más conscientes de las cosas, de las reacciones versus las respuestas, de qué patrones, de, y por eso este podcast se llama Con Intención, porque tú eliges qué quieres hacer, o sea... Tú puedes decir, yo siempre doy este ejemplo que decía Jimmy González en el episodio, en uno de los dos episodios que grabé con ella, que ella decía, por ejemplo, yo organizo mi casa, me gusta tenerla súper organizada. Al principio lo hacía porque mi mamá lo hacía y luego lo hacía desde la herida. Luego decidí, o sea, miré para adentro y dije, ¿por qué es tan neura por tener la casa y por todas las noches y rah? Y luego decidí, la verdad que a mí me gusta mucho tener mi casa organizada. Entonces se dio cuenta que su mamá lo hacía y le exigía ya que lo hiciera, pero ella dejó ir hacerlo desde la herida y comenzó a hacerlo desde su propia intención. A mí me gusta tener mi casa organizada porque yo, eh, porque me siento mejor, porque soy más creativa, porque tengo más espacio. Entonces como que el ejemplo de este a lo que quiero llegar es que nosotros decidimos ¿Qué queremos replicar? De, o sea, no significa que no vamos a enseñar lo que enseñaron nuestros padres. Porque cuando estoy enseñando lo contrario a lo que me enseñaron mis papás, si mis papás ahorraban demasiado, entonces yo doy de más. Eso es el mismo problema, es la media, pero dada la vuelta. O sea, mi papá pegaba, entonces yo nunca pego. Pero entonces no le digo que no a mis hijos. Entonces es el mismo problema, la media... Es la misma medida el problema dado la vuelta. En cambio, si yo observo desde dónde viene esto que estoy haciendo o que siento el impulso, ¿por qué no quiero decir que no? ¿Basado en qué? ¿Y por qué y para qué? Entonces, ah, ok, es que quiero enseñar que sí deben hacer en vez de que no deben hacer. No es que no van a tener límites, es que van a tener los límites de otra manera, sin violencia, ok? Entonces, como okay, que es cuestionarnos qué es para mí ser hombre ¿Y, y qué es para mí qué es para mí el género en general o sea qué es para mí esa, esa identificación porque la realidad es que cuando entre más te acercas a la espiritualidad y a la unidad te acercas más al divino femenino y al divino masculino y te das cuenta que todos los seres humanos tenemos que acuarpar ambas energías para poder vivir en balance o sea hay mujeres que tenemos exceso de masculino o sea, o masculino herido o femenino herido. Eh, y, y entonces uno va como en ese viaje de entender dónde está uno parado según las energías femenina y masculina. O sea, cuando uno ya se va acercando más a eso, hacia ese, hacia ese sentir o, a, o sea, esa vida como con intención, porque estás, no estás en piloto automático, vas como más... Definiendo qué es, me encanta ese concepto de las masculinidades, o sea, eh, porque vas tú mismo definiendo qué es eso para ti.
1: Sí, y es bien lindo lo que, lo que mencionabas, me recuerda que, pues, gran parte de los procesos con, con hombres y también nuestro propio proceso, porque, Ani, yo estoy en mi propio proceso, o sea, yo no soy un hombre nuevo, yo no he renunciado totalmente a las violencias, yo todos los días estoy revisándome, intentando revisármelo con esa intención que tú señalas, porque los hombres... O sea, yo no puedo tener una bandera de hombre nuevo. De hecho, yo no me considero a mí mismo un hombre feminista, porque yo creo que el ser feminista es un ideal que debemos perseguir, pero que los hombres no vamos a vivir. En ese sentido, yo me, soy muy respetuoso, me nutro mucho de la teoría feminista, pero entiendo mis limitaciones. O sea, yo no soy un hombre nuevo y tengo la posibilidad de seguir siendo agresor, de seguir siendo, ejerciendo violencia. ¿no? Entonces es un proceso de revisión todos los días, pero en ese proceso, que no, con el que también me peleo mucho con el término este de nuevas masculinidades, porque no son, no son nuevas. No, no, no hay una nueva masculinidad. Hay una multiplicidad de, de, de masculinidades y usualmente en nuestras historias hay hombres, hay, hay hombres muy restaurativos, eh, abuelos, tíos, hermanos, eh, a veces el señor de la esquina, de la tienda, el coach del deporte, el, el maestro cuidadoso, eh, algunos quizás lo ven en, en, en los líderes religiosos con los que crecieron o dentro de los movimientos juveniles en los que participamos, que, que hicieron ese rol, pues y que, eran, que eran hombres que escuchaban. Cuando yo les pregunto a, a, a los hombres como, oye, ¿qué hombre te marcó? Usualmente eran hombres que escuchaban, que contenían, que eran ex expresivos, que eran afectuosos, que nutrían. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para conectarnos con ese ideal de hombre que es como tan pretty? Pues? O sea, ser un hombre así es como, hace un efecto tan positivo en las personas que nos rodean y empezar a a cuestionar si queremos ser esa figura totémica, ¿no? Que tú bien lo señalabas hace un rato, ¿no? Los hombres somos muy de ir a veces en contra de la de la imposición, porque queremos reafirmarnos siempre y cuando no esté dentro de un esquema de jerarquía y norma, porque los hombres eh, somos eh, muy apegados a la jerarquía y norma con la expectativa de poder seguir ascendiendo en esa pirámide. De hecho, callamos en una complicidad. Cuando vemos acciones de violencia, porque, porque tememos perder el dividendo patriarcal de mantenernos en esa estructura. Y de hecho, gran parte del, de los temas, por ejemplo, de rotación de sexual, de acoso sexual, callejero, de violencias, tiene que ver con precisamente la incapacidad de transgredir, de transgredir a ese esquema de masculinidades ¿no? por el temor a ser rechazados por el temor de dejar de pertenecer. Entonces desarrollamos una compleja complicidad con los hombres. Si tú le preguntas a los hombres, a cualquier hombre que tú le preguntas en la intimidad, ¿alguna vez tú has estado en un lugar donde otros hombres han hecho algo con lo que tú te has sentido incómodo y que callaste? Y te van a decir que sí. Usualmente cuando otros hombres ejercieron violencia hacia otros hombres o acoso sexual o abuso sexual, uno se sienta avergonzado, como hombre de ver a otros hombres haciéndolo pero no siempre lo decimos, por temor a ser excluido de ese, de ese club de la masculinidad y de del privilegio que trae y el eh, pertenecer en también general una cosa porque si no lexica, se
0: te permite ¿no? ser si no se te permite ser tu autenticidad y no se te permite como ejercer tu, tu, tu ser por, por nacer, simplemente ¿sabes? Entonces yo necesito o sea, yo necesito la validación del entorno, entonces más que como que ser aceptado y querido ser amado y, y como que la diferencia en inglés es belonging versus hay un libro de, que me gusta muchísimo de Brené Brown, te lo voy a recomendar, que se llama Braving the Wilderness, te va a encantar y habla de la diferencia entre pertenecer primero tienes que pertenecer a ti mismo para poder pertenecer de una manera sana, una manera en la que tú te puedes, en la que tú puedes decir cuando estás en desacuerdo o como tú puedes como decir en una reunión eh, yo no estoy de acuerdo con eso, eso no fue lo que acordamos, esos no son los acuerdos, o sea, tienes que irte en contra del grupo para poder pertenecer a ti mismo primero y en la medida en que perteneces a ti mismo primero, o sea, ya, ya perteneciste a ti, ya te amas, entonces ya es más difícil que sucumbas a la presión social, porque sabes que te tienes.
1: Es bien, es bien, es bien difícil, es un, es un camino de, de todos los días, de todos los días. Y, y fíjate, yo creo que hay un, hay un tema también como la otra cara de la moneda que yo te, te lo comenté cuando empezamos a conversar, de, de la responsabilidad ante el patriarcado, de la responsabilidad ante la violencia, ante al renunciar a la violencia hay el otro lado de la moneda es que sí es cierto que los hombres a los hombres nos hacen mucho daño la masculinidad tradicional y el ejercicio de la masculinidad tradicional pero hay que saber que el más a eso tiene muchos privilegios o sea nos genera muchos privilegios entonces no basta con que lloremos y esa es la parte complicada <risa> A ver, yo te digo, yo, uno no puede trabajar estas cosas solo, tienes que trabajar con otros hombres. Yo pertenezco a un colectivo de hombres donde nos sentamos a hablar de estas cosas. Y una vez, a veces, sí, a veces nos. O sea, hay mucha confianza y decimos cosas como que no queremos machistas llorones. Porque también tú puedes ser un hombre muy conectado con tus emociones, pero igual ser violento, igual ser machista. Eh, y puedes utilizar el llanto como una forma también de controlar y de violentar, y de manipular. Entonces, no, sola no podemos quedarnos solamente en el hecho de llorar. ¿Sabes? Cuando yo me reúno con los hombres, me hizo trabajo bien bonito con, con hombres en... Bueno, no, fue, no es que me ya sea bonito, no que la experiencia fue bonita. Eh, el, con hombres que trabajaban en una cementera, o sea, en cemento. Y yo pensé que iban a ser hombres muy duros. Yo sé que hombres más conectados con... Su es una cosa impresionante, yo estaba o sea, feliz y sorprendido. O sea, los hombres eran, wow, estaban súper comprometidos con sus hijos y eso me parecía hermosísimo. Y, y con, cuando, cuando hablamos con... con lo, ah, bueno, perdón, lo que te quería decir es que ya ese discurso como de los hombres no lloran, ellos mismos me decían como que, hey, yo a mi hijo lo dejo llorar yo a mi hijo lo abrazo, yo a mi hijo le digo... O sea, que son, son discusiones que hemos ido adelantando por dicha. No en la generalidad de los casos, pero sí, sí mucha gente lo ha hecho. Pero una cosa que tenemos que empezar a hacer es empezar a también a cuestionar los privilegios que tenemos como hombres. Porque si no complementamos ese trabajo emocional profundo, transformador, con una puesta en práctica coherente y empezar a cuestionarnos... Porque no todos los privilegios ánimo, que uno quiera los va a poder soltar. O sea, yo tengo el privilegio de poder caminar por la calle en la noche y que lo más que me pase es que me metan un tucazo y que me roben. Pero yo no temo ser violado en la calle. No lo temo. Ese es un privilegio masculino del cual no me puedo desprender. Puedo trabajar deli? para intentar deli. que este deli sea un privilegio de todos.
0: El, la realidad es que, por ejemplo, yo hablo mucho del privilegio de manera sutil en mi libro. En mi libro no, no... O sea, las cosas no están como tan... Porque no es un libro de autoayuda. Pero, por ejemplo, el tema de que se, se descubrió el asesino de mi mamá gracias al privilegio social que nosotros teníamos por muchísimo tiempo, me generó culpa. Pero el problema, en realidad, no era que a nosotros se nos haya conseguido justicia. El problema es que al resto de la gente no se le consiga justicia. Entonces, el problema no es que tú no puedas caminar... O sea, el problema no es que tú puedas caminar por la calle y que no te violen. El problema es que el resto de nosotras... No tengamos ese privilegio, o sea, el problema no es tu privilegio, el problema es el resto de la gente que no lo tiene.
1: Sí, es que un derecho que no es de todos es un privilegio. Cuando, cuando el privilegio se convierte en acceso de todos, se convierte en un derecho. Entonces, podemos trabajar para que las mujeres puedan caminar seguras por la noche, ¿no? O puedan caminar seguras por la calle, porque ese es otro privilegio yo ando por la calle y la única vez que yo he sufrido bullying o acoso o hostigamiento sexual ha sido por otros hombres y ha sido por ha sido por otros hombres que creían que yo no estaba siendo suficientemente masculino, o sea, no por hombres homosexuales, sino por hombres que, que decían este man porque se viste así o este man porque hace eso o este man porque está con estas personas y de ahí venía el el, el, el acoso o el hostigamiento. Entonces, es horrible, o sea, la la, la lo que viven las niñas con las que yo trabajo, y seguramente que has vivido tú, Ani, que han vivido tu, tus, tus, tus amigas y tu familia, salir a la calle sabiendo que fijo te, te ofenden, que fijo te gritan, que fijo te, te, te hostigan, o sea, es vergonzoso. Y es un privilegio masculino. O sea, digo, hay un tema ahí de privilegios a los cuales no podemos re renunciar. Pero hay otros que sí, como por ejemplo la desvinculación en el trabajo doméstico. Tú, tú lo mencionabas: las mujeres han entrado al mundo laboral, pero los hombres no hemos entrado al mundo doméstico. Entonces, por más, o sea, la, la, el, cuando tú eres una mujer, tú tienes hijos y está estadísticamente eh, descrito y está muy bien probado que el crecimiento profesional de las mujeres se, se hace más lento. O, o se estanca, lastimosamente. Pero no por, no por la maternidad, es por la falta de implicación de los hombres en el cuidado, ¿no? Pero es fácil porque, Ani, tú fuiste criada mujer, como una mujer en esta sociedad, y es posible que cualquier persona, mi esposa, cuando tengamos hijos, ella sienta que es su responsabilidad y yo puedo dejar de lado esa responsabilidad porque digo, ah, no si ella se siente Dele. cómoda con eso, sí, que se levante en la madrugada a cambiar pañales, sí. ¿no? Maravilloso. Pero ese es un privilegio y ser consciente de ese privilegio y luchar, en, o sea, contra la no contra la corriente, contra ta, tu propia comodidad, es, es la parte de la coherencia que se necesita. Entonces, no solamente es, eh, sí, es vivir la, la vida emocional, es vivir la, la intimidad emocional, es conectarnos con la vulnerabilidad como hombres, pero también significa empezar a, re, a renunciar y a cuestionar nuestros privilegios. Es también, y esa es la parte es una de las partes más duras de trabajar con hombres, es empezar también a romper con nuestras complicidades. Porque nadie quiere ser el amigo que nadie invita a tomarse las cervezas, porque siempre sale con una vaina. Puede que ah, este man siempre con, con sus cosas. Pero es parte también del, del trabajo. Y también es construir y trabajar para que tengamos una sociedad más justa, no violenta, igualitaria, ¿no? O sea, es un, es un trabajo más amplio. No se trata de ser aliado, porque esa figura también está muy cuestionada, o creernos que somos los nuevos hombres. O sea, hay un tema de humildad de proceso. Hay una, una humildad básica de proceso. Cuando yo me crea un nuevo hombre, seguramente voy a meter las cuatro patas. Eh, y, y en mi vida yo he cometido muchas, muchos actos de, de los cuales me arrepiento en el ejercicio y el aprendizaje de mi masculinidad. Y eh, eso no lo, no lo olvido, o sea, yo lo recuerdo porque eso me, pues me, algo, eh, lo quiero procesar para que me ayude a ser, a ser distinto y es un tema, como tú dices, con intención todos los días intentar ser mejor.
0: Es que eso es lo que te iba a decir, que para mí eso es lo que es vivir con intención, porque no se trata de no embarrarla, se trata de volver a ti y decir, uy, eso no se sintió bien. Por ejemplo, otra vez me pasó que pasé un fin de semana. Eh, entre amigos y había un amigo que hacía muchas referencias como, como ya se me olvidan, pero expresiones muy comunes en Panamá como sobre la, la homosexualidad, como que si no estás tomando, entonces dije, ay, no sé qué, y también dije como que, ay, se te moja o no sé qué, cosas así, pues, o sea, se me olvida como que las expresiones usaba, pero eh, al, yo no tuve como la capacidad, o sea, no tuve la fuerza para decir eh, oye, eso súper feo o sea, ¿en verdad tú estás diciendo eso? como que me costó como que decirle entonces lo que hice fue como que al rato de, de con, o sea, como que al día o sea, ese día hice como ese check-in interior y dije como no se siente bien que me estoy quedando callada ¿sabes? como que va en contra de mis valores que, que me hago cómplice de eso en la conversación cuando en realidad podría pararlo de una manera muy sutil entonces lo que hice al día siguiente fue que de alguna manera como que pobre hermano mío siempre termina siendo como mi tótem pero usé, o sea, eché el cuento como de mi hermano no, es que mi hermano eh, por ejemplo le ofende horrible cuando dicen dice como hombre porque entonces yo qué soy entonces sabes como que no, porque él está casado con un hombre tiene dos hijos entonces que uso ese ejemplo para entender como que en verdad, o sea, no puedes usar esos ejemplos alrededor mío porque mi hermano es mi hermano es gay y eso en verdad no está cool conmigo. Entonces como que encontré una manera un poco más cobarde de decirlo, pero bueno, ahí se acabó ahí se acabó y ahí nos quedamos hablando como que él mismo sacó el tema, como que no, y entonces no somos respetuosos y a veces usamos estas expresiones y ves que sí, total, y como que lo terminamos hablando como en tercera persona, así como que no fue él, pero, pero igual quedó como o sea, de alguna manera a lo que quiero llegar es que cuando uno tiene la intención, por ejemplo, mis valores son estos y yo quiero sostenerlos y quiero ser congruente, no siempre lo logro y cuando no lo logro no se siente bien y puedo decir después, esto no se sintió bien porque a tal persona le estaban diciendo tal cosa y yo, yo no dije nada, pero la próxima vez lo quiero hacer diferente. Otra cosa que he hecho es, por ejemplo, después acercarme a la persona y decir como que, oye, ayer cuando pasó esto, que yo me burlé de ti por esto, esto no se sintió bien, como Sorry. Y muchas veces la persona me dice que no me dado ni cuenta eh, que, lo cual está x pero, pero está bien que la persona también sepa de que se podría dar su lugar porque eso no está bien, eh, y creo que para mí eso es vivir con intención como que es ese estarse eh, evaluando sin juzgar, sin, sin darse el látigo, decir ok, así es como quiero vivir o no
1: Sí, me parece una linda definición de, lo, de los procesos ¿no? Eh. Sí, es un camino de toda la vida, es muy hermoso, hay muchas cosas que uno gana con, con estos cuestionamientos, con estos cuestionar esas cosas, una, la, la pareja, la, la vida de familia, es bonita, es, es bonita cuando te quitas un poco ese peso de encima de lo que significa intentar ser un hombre de deberitas, un hombre de, un hombre de, adever, de verdad. <risa> te, lo, te ganas, ganas mucho y, y bueno, en eso vamos, ¿no? Hay, hay un gran trabajo. Con los niños, con los adolescentes es bonito porque a veces yo los veo y yo sé que cuando hacen cosas que, que puedo evaluar como, como machistas, como violentas, sé que no, no son ellos porque los conozco y sé que el corazón que tienen, pero sé que están poniéndose la camiseta pues de lo que ellos esperan que, que, se, que es, significa ser un hombre. Entonces, del,
0: rol que les, uh -huh. del rol que les dijeron este, en este teatro, tú eres tal.
1: Exactamente. <risa> o sea, Tienes que poner la, la, el, la máscara y todo aquello. Y, bueno, qué que bueno que, que tenemos la posibilidad de como hacer un equipo y poder hablar de ello y poder hablar de. especialmente cuando son adolescentes. Como digo, la, la, el contexto en el que trabajamos aquí en, en la Fundación con, con los chicos de, de Santa Ana, Chorrillo, Barraza, chicos muy urbanos, ¿no? Eh, cuando hacen cosas. No está cool. Sí, que pues, como, hey, la pasada nos pasó, un chico que lo vimos con una, con una niña que no era su novia, ¿no? O sea, como, qué bueno que pudimos tener una conversación con él, ¿no? Y, y como los mismos hombres del equipo, como que, oye, eso no... No, no nos parece que eres tú. No está bien. Y cómo, fue, no, cómo fueron nuestras historias con nuestros papás, y cómo fueron nuestras historias de, de ausencias, y... So... <risa> no, por ahí no va la cosa. Entonces, como poder hablarlo... Eh, bonito, ¿no? O sea, creo que es una experiencia también para nosotros como hombres, lo que, los pocos hombres que trabajamos en la, en la fundación, porque tampoco somos tantos, siempre nos da la oportunidad también de, de sanar y de reparar cosas nuestras, pues cuando estamos con ellos y poder intentar ser saber, saber, también como estos, estos hombres distintos en la vida de ellos, ¿no? También es una invitación diaria a la coherencia el saber que ellos nos están mirando, pues
0: totalmente. Eso es tan importante. A mí me pasó eso con mis hijos, o sea, porque nos toca mucho recordarnos que nuestros hijos no aprenden de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Y, y la gente a nuestro alrededor, en general. O sea, no aprendemos tanto de lo, que, de lo que se nos dice, sino más de lo que hacemos. Cuéntame un poquito de fundación, para quien está escuchando, eh, cómo los pueden apoyar, porque a mí me parece que el baile, las clases después de la escuela, todas estas cosas son como el medio, que todas son súper valiosas. Eh, nosotros, en la, O sea, mi, mi, en mi rol como. Yo nunca hablo de esto, pero en mi rol como directora ejecutiva de Fundación Pro Bienestar. Sí, o sea, se sustenta como... O sea, la manera en que medimos es como que... Bueno, que hay tantos niños menos en deserción escolar, que se apoyan a tantas horas de clase ta, 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 después de escuela, eh, tantos niños que ya no están en la calle porque están en los... Eh, ¿Sabes? En las clases de danza o en estos proyectos. O tantas personas becadas internacionalmente gracias al programa de espacio creativo. Sí, esas son las cosas como medibles. Pero al final del día, como que a mí me parece que lo más, más valioso es generar esos espacios de ejemplo y de crecimiento eh, continuo, porque a mí algo que me cuesta mucho es, o sea, y algo a lo que abogo en contra es esa caridad de bella es la fiestecita de Navidad. No, o sea, como que hablemos de trabajo sustentable, o sea, en vez de extender la mano porque yo soy pobrecito, no ven acá que nosotros nos merecemos otra vida, somos merecedores de otra realidad y vamos a romper patrones para siguientes generaciones. Y ese es el trabajo que a mí me parece realmente so sostenible, sustentable en el tiempo y que va a generar un, una o sea, nuevas generaciones y nuevas realidades y un nuevo país. Entonces, no, lo digo todo esto porque no es lo mismo que tú nos cuentes de enlaces a que yo les cuente la maravilla y la joya que es la Fundación Enlaces en Panamá eh, entonces quiero preguntar sobre todo, ¿cómo se les puede apoyar? Eh, ¿de qué manera podemos conocer más?
1: Oye, gracias por, por esas lindas palabras yo creo que aquí el, la, la, mejor, la mejor forma de que nos pueden conocer es quizás, eh, perdón, apoyar es conociendo lo que hacemos y y haciendo como, como tú, pues, como casi una embajadora de lo, de lo que hacemos y del trabajo que estamos realizando. Si nos pueden seguir en las redes sociales como arroba programa enlaces y ver lo que hacemos. La fundación trabaja para abrir oportunidades a través de la danza, la educación y la cultura. Y tiene tres programas y uno de estos es Enlaces. Y enlace trabaja con una intervención de tres pilares. El pilar educativo, el pilar artístico y el pilar emocional. Y quiero, quiero referirme a uno que acabas de mencionar, ¿no? El, la dignidad de los niños la, nosotros somos muy exigentes con ellos somos exigentes es, eh, en la calidad artística, somos exigentes en, en su responsabilidad en sus compromisos y tratamos e intencionamos ser restaurativos ser muy exigentes, tener altas expectativas con ellos, con ellas pero ser muy amorosos y creemos que esa conjugación de elementos ¿no? tener una alta expectativa pero dar mucho apoyo, genera magia en, en, los, chi en los chicos ¿no? y, y parte de de esa dignidad se, se, se cuida mucho en el tema artístico. Nosotros creemos que a ver nuestros niños son afro, nuestros niños son pobres. Eso, eso es una realidad. Pero cuando nuestros niños bailan, bailan con la dignidad de un artista y reciben un aplauso por su, por su capacidad artística. No hay
0: artística. mucho talento. O sea, el talento es una cosa impresionante. O sea, de verdad, entra, tú que estás escuchando, en la página de enlaces... Eh, yo solo voy a poner las notas del episodio igual pero en la página de enlaces por ejemplo ahorita hicieron una intervención en la calle yo estuve de viaje y no pude ir que se llamaba como oye mami algo así cuál era
1: yo no me llamo mami
0: yo no me llamo mami
1: entonces bueno es parte del, de lo que hacemos es como generar un espacio seguro finalmente el trabajo que hacemos es la sinergia entre lo artístico entre lo emocional entre lo académico pero que todo está pegadito por lo restaurativo y por lo afectivo por lo vincular o sea, no tuviésemos ese vínculo con los niños. Es un
0: contenedor. Yo, yo siento que al final del día lo que ustedes están generando es un contenedor de seguridad a donde se puedan mover. O sea, es como que el vaso y las emociones de adentro. O sea, las emociones se pueden manifestar porque tienes el contenedor seguro. O sea, en, 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 en lugares peligrosos, yo no puedo manifestar mis emociones porque no es seguro hacerlos, porque no hay un contenedor que me mantiene mis emociones seguras y hace que no se derramen. O sea, si yo las manifiesto, de repente van y se derraman. Entonces, estos espacios de educativos de la estructura y la rigidez que presenta la disciplina de la danza, o sea, como espacio creativo, pero a la vez es rígido, o sea, tiene el femenino y el masculino, o sea, tiene ese balance de contenedor y agua, eh, es lo que genera a ustedes un contenedor que permite el, el, el caos del crecer.
1: Y por eso la apuesta a la contemporánea, a la danza contemporánea, porque sí es cierto que tienes una, unos, unos límites y cierta estructura, es un ejercicio de mucha libertad. Entonces, los niños son libres cuando bailan y lo dicen. Y aman estar aquí. O sea, a, a, a veces puede ser un poco demandante los niños entrando y saliendo todo el día, pero, pero qué lindo es verlos. Qué lindo es verlos sentir que esta es su casa, que, que les gusta venir, que se sienten seguros, que se atreven no, a hacer así. Es hermoso, sí además.
0: O sea, es hermoso, o sea, es digno, es, es, es muy bonito. O sea, a mí me encantó ir. De verdad que te agradezco muchísimo por haber estado aquí, este, espero que sea el primer episodio de varios, siento que quedó tela para cortar para otros días y otras conversaciones y sobre todo construir sobre lo que, sobre lo que estás trabajando y que eso va evolucionando y va accediendo a nuevos niveles de conciencia y a nuevos límites, a nuevos techos, a nuevas cosas de lo que es posible. Muchísimas gracias, Carlos.
1: Ay no Gracias a ti por darme este espacio para conversar un tema tan bonito y que me apasiona y, y ojalá más personas estuviesen interesadas en seguir hablando de, de esto, ¿no? Bueno, una llamada, ojalá, ojalá también tengamos muchos hombres en tu audiencia que se atrevan a, a empezar el camino, ¿no? A, a
0: recorrer un poquito. Totalmente, a mirar hacia adentro y cuestionar. Gracias por escuchar con intención. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o recomienda este episodio a alguien que crees que también le llegaría al corazón. Y si frecuentas este espacio mágico, te invito a que seas parte. En mi página de Patreon puedes encontrar tres maneras diferentes de crear conmigo. La primera, una inversión de 5 dólares al mes para seguir creciendo la calidad del podcast. La segunda, una membresía que te permite participar de las entrevistas como audiencia y así vivir los episodios en vivo escuchar la versión más salvaje e inédita disponible y además poder postular preguntas que sumen a la conversa y por último una membresía a mi club de journaling que tiene eventos todos los meses en los que nos divertimos sumándole a nuestra práctica de alinear nuestras mil tareas con la vida de tus sueños este club es el sueño de mi adolescente interior es todo a la vez diversión con creación y magia no te lo pierdas te he dejado el link en las notas del episodio y ahora sí me despido con todo mi amor. Hasta la próxima.